Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa وَاتَّقُوا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَخَيْرَ الْهَدِي هَدْي مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الحمد لله كتاب الشكر بدى الله سبحانه وتعالى بدى هاريني Hari Sabtu pagi tanggal 3 Rabiul Awal 1435 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adzkar fikih doa dan zikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al Abbad hafizahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amdina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وهي الله فربيكلها أرسان أجمع كامي يعني مربكان بريسي دير كامي dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan Allahumma amin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kita membicarakan faedah-faedah zikir yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahullah Ta'ala 
di dalam kitab beliau Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar. Beliau mengatakan wa min fawaidiz zikri annahu annahu yakunu nuran lizzakiri fid dunya wa nuran lahu fi qabrihi wa nuran lahu fi ma'adihi yas'a bayna yadayhi 'ala as-sirat famastanarat al-qulubu wal quburu bi mithli zikrillahi ta'ala subhanallah termasuk dari Faedah zikir kata beliau adalah zikir akan menjadi cahaya bagi orang yang berzikir ketika dia di dunia. Zikir akan menjadi cahaya bagi orang yang berzikir ketika di dalam kuburnya. Zikir akan menjadi cahaya bagi orang yang berzikir ketika di akhiratnya. Zikir akan menuntun dia di depannya ketika dia berjalan di atas sirat maka tidak ada yang bisa menerangi hati dan bisa menerangi kubur yang semisal dengan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini faedah yang sangat luar biasa zikir bisa memberikan cahaya bagi orang yang berzikirnya ketika dia di dunia Mana yang baik dia akan jalani Mana yang buruk dia akan jauhi Zikir akan memberikan cahaya bagi orang yang berzikirnya Ketika ia sudah meninggal dimasukkan ke dalam kubur Karena perlu kita ketahui Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa kubur itu gelap Kubur itu gelap dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ma ra'aitu manzaran qad afda'a minal qabr aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan kuburan kubur itu sangat berat sangat gelap maka di sana ada orang-orang yang mendapatkan cahaya ketika dia di dalam kubur yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Syekh menyebutkan wanuran lahu fi ma'adi dan cahaya bagi orang yang akan berzikir dia akan dapatkan ketika di hari akhiratnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Aisyah Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah ditanya, "Aina yakunun nasu yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat?" Di manakah manusia ketika bumi diganti dengan bumi, langit diganti dengan langit? Kita ketahui bahwasanya nanti di akhirat bumi yang kita hidupi ini bukanlah bumi yang ada di akhirat kelak. Yang mana padang mahsyar akan didirikan itu Semuanya akan hancur Allah mengganti bumi dengan bumi Yaumatubaddalul ardu wassamawat Matuyyatun bayna yadaih Subhanallah saya tidak bisa Menggambarkan Hari bumi diganti dengan bumi Langit di dalam lipatan-lipatan Allah Subhanahu wa ta'ala Saya sering 
Kalau bepergian dengan beberapa ikhwah Melihat hal yang indah-indah di dunia Perumahan yang indah Mal-mal bangunan yang indah Saya bilang ini nanti hancur Dan begitulah orang-orang yang selalu Kehidupannya terkait dengan orientasi akhirat Dia senantiasa ingat bagaimana kehidupan akhirat Yang mana kehidupan dunia tidak melalaikannya Kita boleh bekerja ya ikhwah Kita boleh bergaul dengan anak istri kita Tapi jangan lupa bahwasanya kita akan hidup di akhirat Kita bukan orang-orang kafir yang tidak mempercayai hari kebangkitan Kita tidak bukan orang-orang kafir yang mempercayai hanya Kehidupan dunia saja In hiya illa hayatuna dunia kata orang kafir Kehidupan ini tidak ada kecuali kehidupan dunia Namutu wa nahya Kita mati kemudian kita hidup lagi Reinkarnasi Kita tidak seperti itu Kita meninggal Kemudian setelah meninggal Para ulama rahimahumullah ta'ala bersepakat Man mata qamat qiyamatuhu Barang siapa yang meninggal Mulai saat itu kiamatnya dan kita tidak mengetahui kapan kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan sebagian besar dari manusia lalai. Seakan-akan dia hidup selamanya di dunia. Seakan-akan dia hidup masih 20-an tahun, 50-an tahun lagi di dunia. Siapa yang mengetahui bahwasanya kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala 5 menit ke depan, bahkan mungkin 1 menit ke depan? Dan kehidupan dunia penuh resiko. Dimanapun saya bekerja, dimanapun kita bekerja, penuh resiko. Entah di dalam negeri, entah di luar negeri. Penuh resiko, penuh problematika, penuh permasalahan. Kapan kita akan mendapatkan ketenangan yang hakiki? Kata Imam Ahmad ketika beliau ditanya, Matar raha, wahai Imam, kapan ketenangan hakiki? Beliau menjawab, "Inda awwali qadamin tad'uhu fil jannah." Ketika telapak kaki pertama kali masuk ke dalam surga. Itu kenangannya hakiki. Tidak ada lagi bahaya, tidak ada lagi resiko menjadi orang tua. Bagaimana anak-anaknya? Tidak ada lagi resiko menjadi seorang pegawai. Tidak ada lagi resiko menjadi seorang pekerja. Semuanya tenang, semuanya nyaman. Maka ini sesuai dengan sebagian perkataan seorang ulama yang mengatakan la rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada ketenangan bagi seorang yang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan hadis tadi. Aina yakunu nas yawma tubaddarul ardu ghayral ardi was samawat wahai rasulullah di manakah manusia pada saat bumi diganti dengan bumi langit diganti dengan langit maksudnya pada saat hari kiamat kata rasul sallallahu alaihi wasallam hum fid dhulmati dunal jism mereka berada di dalam kegelapan sebelum memasuki sirat di akhirat kita akan jalan di atas sirat dan subhanallah ada pemandangan yang sangat menarik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah telah menyatakan maju silahkan maju pak ada beberapa orang yang mau masuk 
Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72 Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya Lihat perhatikan surat Maryam ayat 71 sampai 72 Artinya tidak ada di antara kita kecuali akan mendatanginya tidak ada di antara kita kecuali akan melalui sirat yang di bawahnya neraka. Tidak ada di antara kita kecuali akan mendatangi api neraka. Karena ala Robbi kehatman makdia hal itu merupakan sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah ditakdirkan lama. Berarti mendatangi neraka, berjalan di atas sirat yang di bawahnya neraka itu sudah kepastian. Yang belum pasti ayat selanjutnya. Thumma nunajilladina taqaw wa nazarudzalimina fiha jithiyya. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut di dalam neraka. Mendatangi neraka Allah mengatakan wa imminkum tidak ada di antara kalian Semuanya akan mendatangi neraka. Illa wariduha akan mendatangi api neraka. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma alwaridu adzhul yang dinamakan mendatangi ide itu memasuki neraka. Itu sebuah kepastian. Makanya ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu beliau pernah rebahan di pangkuan istrinya. Kemudian dan cerita ini disebutkan dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika mengomentari surat Maryam ayat 71 sampai 72. Beliau tiduran di pangkuan istrinya, kemudian beliau menangis. Kemudian istrinya melihat suaminya menangis, ikut menangis. Kata suaminya, "Mayubkiki, apa yang engkau apa yang engkau tangisi? Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Kemudian kata beliau, Ra'aituka tabkifa bakaitu. Aku melihat engkau wahai suamiku menangis, maka aku pun menangis. Kemudian sang suami mengatakan sebab dia menangis. Zakartu annana ukhbirna annana wariduha. Kita diberitahu bahwasanya kita akan mendatangi neraka tersebut. Semua dari kita. Kita akan mendatangi neraka tersebut. Semua dari kita. Walam nukbar annana sadiruna anha Tapi kita belum diberitahu apakah kita keluar darinya Berarti mendatanginya pasti Keluarnya belum? Belum pasti Nah sirat tersebut kita jalani dalam keadaan bagaimana Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan Sifat dari sirat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam beberapa ayat suci Al Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ya Rasulullah, wa mal jisru, wahai Rasulullah, jembatan sirat nanti pada hari kiamat itu bagaimana? Beliau menjawab, Zahdun Mazillah, Zahdun itu artinya licin, becek. Jembatannya itu licin, becek. 
mazillah menggelincirkan ini sifat yang kedua becek kemudian menggelincirkan fihi khatatif wa kalalib wa hasak di dalam sirat tersebut terdapat besi-besi pengait besi-besi bengkok takunu binajit fiha syuaikatun yuqalulah sa'dan yang mana besi-besi bengkok tersebut seperti pohon-pohon yang berduri yang pohonnya itu berada di kota Najd yang disebut dengan As-Sa'dan. Ini sifat yang ketiga dari sirat. Yaitu di samping kanannya, samping kirinya sirat tersebut terdapat besi-besi pengait. Umirat bi'akhriman umirabihi. Diperintahkan untuk mengait siapa yang diperintahkan untuk dikait. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat dari sirat yang keempat gelap. Ini yang menjadi inti pembicaraan kita sebenarnya. Bahwasanya faedah berzikir adalah menerangi kita di akhirat. Karena salah satu keadaan gelap yang akan didapati oleh orang di hari kiamat adalah ketika di atas sirat dan dia membutuhkan cahaya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Sifat sirat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang sifat sirat yaitu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban Abu Sa'id berkata al-jisru adaqqu minasy'ri wa ahaddu minas-saif Jembatan sirat itu lebih tipis daripada rambut lebih tajam daripada pedang di dalam riwayat Imam Ahmad wali jahannam ajisrun adaqu minasyar wa ahaddu minasayf dan neraka jahannam memulai memiliki sirat yang lebih tipis daripada rambut lebih tajam daripada pedang bayangkan menggelincir becek menggelincirkan artinya menggelincirkan jalannya tidak tidak mulus gelap di samping-sampingnya ada besi-besi pengait yang diperintahkan untuk mengait. Kemudian lebih tipis daripada pedang. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Subhanallah. Masih merasa aman dengan seperti itu. Dan semuanya akan lewat. Semua dari kita akan lewat. Tidak tersisa. Siapapun dia akan melewatinya. Kemudian... Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat itulah kita yakini bahwasanya Kita sangat membutuhkan cahaya Makanya Syekh menyebutkan di sini Yas'a bayna yadahi ala sirat Cahaya tersebut akan menuntun dia di depannya Di atas sirat Kita berarti sangat membutuhkan cahaya Dan itu didapati dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Coba perhatikan gambaran orang yang sangat membutuhkan sirat nanti pada hari kiamat Disebutkan oleh Imam Baihaqi An Masruq An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Masruq beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata yajma'ullahu nas yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat kemudian beliau berkata faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayh ketika jalan di atas sirat ada orang yang diberikan cahayanya 
sebesar gunung berada di depannya. Subhanallah, indah sekali itu. Wa minhum man yuta nuruhu fauqadzalik. Dan ada orang yang diberikan cahaya lebih besar daripada gunung di depannya. Wa minhum man yuta nuruhu mithlun nakhlah biyamin. Ada orang yang diberikan cahaya seperti besarnya pohon kurma yang ada di samping kanannya menuntun dia. Ada orang yang lebih kecil cahayanya dibandingkan pohon kurma tadi yang berada juga di samping kanan. Sesuai dengan apa ini? Ingat, sesuai bukan sesuai dengan kecantikan. Bukan sesuai dengan bagus rupa. Bukan sesuai dengan kekayaan. Jabatan, banyak uang Bukan sesuai dengan Amal Sesuai dengan amal Sampai Rasulullah SAW bersabda Hatta yakuna Akhiraman yu'tanuruhu Fi ibahamin qadami Sampai Yang terakhir diberikan cahayanya Pada jempol kakinya jadi cahayanya saking kecilnya amal ibadahnya maka dia diberikan cahaya sejempol kaki. Subhanallah. Itupun kalau hidup terus. Yudhi'u marratan wa yadfa'u marratan. Kadang hidup, kadang mati. Idza adha'a qaddama qadama wa idza afa'a qama. Kalau seandainya lagi hidup, baterainya lagi keras, maka dia berjalan satu telapak kaki. Mati, diam dia. Padahal samping-sampingnya ada besi-besi pengait. Subhanallah. Kapan sampainya? Siapa yang ingin bercahaya nanti pada hari kiamat, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita cuma memikirkan cahaya yang ada pada rumah kita. Biar padang, biar jelas, terang. Tetapi tidak memikirkan cahaya yang ada kubur, yang ada pada kubur kita, dan ada pada sirat kita. Yang itu akan menentukan nasib kita surga atau dunia, atau akhirat. Surga atau neraka. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lanjutkan hadisnya bagaimana pemandangannya pada saat itu biar kita lebih mengetahui. Fayamurru wa yamurruna 'ala sirat Maka semua orang tersebut pun berjalan. Dan orang-orang yang mendapatkan cahaya itu sudah berjalan. Wasiratu ka hadis Saif Dahdun Mazillah. Dan sirat itu seperti tajamnya pedang. Becek menggelincirkan. Wa yuqalu lahum dan dikatakan kepada mereka seluruhnya Umbu ala qadri nurikum Silahkan kalian jalan Sesuai dengan cahaya yang kalian dapatkan Faminhum man yamurukan kibabil kaukab Di antara mereka Ada yang jalan Seperti kerlap kelipnya bintang Faminhum man yamurukan rih Di antara mereka Maksud kerlap kelipnya bintang itu berarti cepat Faminhum man yamurukan rih dan di antara mereka ada yang jalan seperti angin. Wa minhum man yamurru katarf. Di antara mereka ada yang jalan seperti kelipan mata atau kerlingan mata sekali kedip sampai. 
wa minhum man yamurru kashaddir rajul di antara mereka ada orang yang jala seperti dia sedang berlari yarmulu ramlan ala qadri a'malihim lihat perhatikan jangan keluar dari majlis ini kecuali benar-benar meletakkan di dalam hati di dalam keyakinan kita yarmulu ramran ala qadri a'malihim mereka akan berjalan sesuai dengan amal amal pak bukan sesuai dengan harta bukan sesuai dengan ilmu bukan sesuai dengan wajah bukan jabatan bukan dengan amal hatta yamurru alladhi nuruhu ala ibhami qadami sampai orang yang tadi yang cahayanya cuma sejempol kaki takhirru yadun wa ta'allaqa yadun kadang tangannya jatuh kadang tangannya ber, apa, bergelantungan di sirat subhanallah wa takhirru rijlun wa ta'allaqa rijlun kadang kakinya jalan kadang kakinya terpleset tusibu jawani buhunar samping-sampingnya neraka yang membakar dia fayakhlusuna fa'idha khalasu Adapun orang-orang yang sudah sampai jika setelah sampai mereka akan mengatakan alhamdulillah alladzi najana minki segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kami dari engkau wahai api ba'da an aranak setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkannya kepada kami Lakot a'tana malam yotahadun. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kami sebuah pemberian yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun selamat dari neraka. Ini sebuah kesuksesan abadi yang tidak akan pernah dilupakan oleh seseorang. Alhamdulillah, Alladzina Jannamik. Saya membayangkan bagaimana kalau kita sudah selesai. Selamat dari kejaran seperti itu luar biasanya. Dia langsung memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan riwayat yang lain, wa maqdusun najin wa maqdusun finnar. Ada orang yang selamat tetapi sudah tercabik-cabik. Akibat ada besi pengait yang disebut dengan sa'dan tadi. Ada orang yang tidak selamat dia terkait dan dijeburkan dalam api neraka. Silakan pilih nasib kita masing-masing. Apakah kita ingin mendapatkan cahaya yang begitu luar biasa? Kemudian kita akhirnya mendapatkan kenyamanan untuk jalan di atas sirat. Inilah selalu yang dipikirkan oleh seorang muslim. Hidupnya di dunia senantiasa dia kaitkan dengan kehidupan akhirat. Bagaimana saya nanti di akhirat? Bagaimana saya di atas sirat? Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala membentangkan buku catatan amal kita? Apa yang tertulis di sana? Ingat kita ini adalah penerbit dari buku-buku catatan amal kita yang akan diterbitkan nanti ketika hari kiamat. Itulah orang-orang yang senantiasa orientasinya akhirat. Dia tidak perlu hidupnya di dunia bagaimana? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari sini kita Mengetahui akhirnya bagaimana Besarnya Faedah zikir Karena 
akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Dan Al-Syeikh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan fa'ahyainahu waja'ana lahu nuran yamshi bihi fin nas. Kama mathaluhu fil zulumat laysa bikhadijin minha. Lihat. Perumpamaan orang yang tidak dapat cahaya. Ingat Pak. Antara cahaya dengan gelap itu sangat jauh berbeda. Antara orang yang dapat cahaya dengan kegelapan sangat jauh berbeda. Jangan disamakan. Jangan ada perasaan. Ah bedanya dikit aja. Enggak. Allah berfirman. Apakah seorang yang meninggal. Kemudian kami hidupkan dia. Lalu kami jadikan baginya cahaya. Dia berjalan di antara manusia cahaya tersebut. Sama seperti orang yang di dalam kegelapan. Dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Tidak sama. Orang yang punya cahaya dengan orang yang tidak punya cahaya. Di akhir sangat-sangat jauh berbeda. Bapak saja di dunia kalau seandainya dipilihkan naik mobil atau naik motor. Mana yang bapak pilih? Sebagian orang mencari yang paling nyaman. Begitulah di akhirat kelak tidak akan sama orang yang mempunyai cahaya ingat baik-baik itu dengan orang yang tidak mempunyai cahaya maka berusahalah semaksimal mungkin memperbanyak memperterang cahaya kita nanti pada hari kiamat maka saya katakan salah satu yang sangat dibutuhkan oleh manusia nanti pada hari kiamat adalah cahaya kemudian Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Sheikh Abdul Razak Hafizullah mengatakan Fal-awal huwa al-mu'min Istanara bil-imani billah Wa mahabbatihi wa ma'rifatihi wa zikrih Adapun yang pertama Yang dihidupkan Dan diberikan cahaya kepadanya Itu adalah orang beriman Dia bisa mengambil cahaya dengan akibat keimanannya Cintanya kepada Allah Pengenalannya dan zikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wal akhiru sedangkan yang kedua yang dihidupkan di dalam kegelapan tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut al ghafilu anillah dialah yang lupa lalai terhadap Allah al mu'ridu an zikrihi wa mahabbatihi orang yang berpaling dari berzikir kepada Allah dan cinta kepadanya kemudian beliau mengatakan wasyanu kullasyani wal falahu kullul falahi fin nur dan kebahagiaan yang benar-benar bahagia ke kesenangan yang benar-benar senang adalah di dalam cahaya wasyaqa'u kullus syaqa'i fi fawatih dan kerugian yang benar-benar rugi adalah ketika kehilangan cahaya walihada kana nabiy sallallahu alaihi wa sallam yuksiru min su'alillahi tabaraka wa ta'ala an dhalika bi an yaj'alahu fi kulli dharrati dhahirati wal batina Demikianlah Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam sering memohon kepada Allah untuk mendapatkan cahaya. Di dalam setiap perbuatan beliau baik yang lahir ataupun yang batin. Doa pergi ke masjid. Apa doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi lahmi nuran wa fi 'admi nuran وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن خلف نورا يا سموانيا من تجاهيا رسول الله عليه وسلم كارنا سبتي يعني 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 سب
benar-benar dia mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Dan orang yang benar-benar buntung, orang yang benar malang, merugi adalah orang yang kehilangan cahaya nanti pada hari kiamat. Wa an yaj'alahu muhitan bihi min jami'i jihati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sering meminta kepada Allah agar cahaya tersebut meliputi beliau dari segala sisinya, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Beliau sering minta, coba lihat doa, ya ini ini salah satu amalan agar bisa mendatangkan cahaya. Ini judul lain amalan-amalan pendatang cahaya. Di antaranya salat subuh berjamaah ke masjid. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Bashiril masya'in fi dzulami ilal masajid bin nuri tam yawm al-qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid-masjid dalam kegelapan. Ke masjid-masjid Allah Yaitu pada waktu subuh Mereka akan mendapatkan cahaya Pada hari kiamat yang sempurna Cahayanya subhanallah Ya Sudah dapat cahaya Dapat berkah Dijaga para malaikat Seharian penuh Itu ganjaran orang-orang yang eh, Benar-benar menggunakan waktu paginya Nah, saya pernah ngisi kajian juga dengan judul dahsyatnya salat subuh. Salat subuh waktu subuh dari mulai sebelum subuh ketika waktu sahur sampai terbit matahari. Ini adalah waktu-waktu yang sangat berkah. Jika Anda mempunyai toko, mempunyai warung, maka buka waktu subuh. Jangan guring, jangan memadar. Sampai kepanasan. Ya. Kemudian wa an yaj'ala dhatahu wa jumlatahu nuran dan Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada kita agar diri beliau sendiri dijadikan sebagai cahaya. Faqad kharraja muslimun fi sahihi min hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi dzikri du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini bedanya orang-orang salaf dengan orang-orang yang bukan salah Ketika menyebutkan ada cahaya Itu kan sebuah hal gaib Maka harus didadili Harus ada dalilnya Dari Al-Quran dan Sunnah Ya Tidak seperti saya pernah e, Melihat sebuah e, Sebuah tontonan Bercerita Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sholat Maka dirinya bercahaya saya bilang subhanallah ini pembohong orangnya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak menggambarkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seperti itu mana yang lebih mulia daripada Abu Bakar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani ini pembohong orangnya sukanya membohong manusia mendustai manusia mendustai kaum Islam Orang-orang ahlu sunnah wajah ketika menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar di sisi-sisi beliau dari segala macam arah diberikan cahaya bahkan beliau sendiri minta dijadikan sebagai cahaya bercahaya ini sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di dalam doa Rasulullah SAW pada waktu malam. Wakana fi du'a'ihi Allahumma ja'al 
fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa azim li nuran subhanallah ya allah jadikan di dalam hatiku cahaya di dalam penglihatanku cahaya pendengaranku cahaya bagian kananku cahaya sisi kiriku cahaya atasku cahaya bagian bawahku cahaya depanku cahaya belakangku cahaya dan agungkanlah untukku cahaya seorang perawi hadis yang bernama Quraib yang meriwayatkan hadis ini ya Beliau mengatakan wasab'an fit tabut falaqitu ba'dha waladil Abbas fahaddatsani bihinna fadzakara asabi wa lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari wa dzakara khaslatain dan termasuk tujuh yang belum disebutkan yaitu aku pernah bertemu dengan anaknya Al Abbas bahwasanya menyebutkan dan di dalam dagingku di dalam tulangku di dalam darahku di dalam rambutku di dalam kulitku cahaya. Maksudnya itu tambahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau meminta cahaya kepada Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan menunjukkan bahwasanya cahaya sangat dibutuhkan oleh orang-orang pada hari kiamat. Dan untuk mendapatkan cahaya tersebut, yang pertama tadi sudah saya sebutkan berzikir kepada Allah, yang kedua pergi salat berjamaah ketika salat subuh, yang ketiga membaca surat al-kahfi yang keempat saling tolong saling mencinta mencintai karena Allah saya mencintai si fulan bukan untuk komersil saya menelpon si fulan karena sudah tidak lama untuk berhubungan dengan beliau bukan karena dia memberi saya saya memberi dia bukan tapi karena cinta kepada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mutahabbuna fi jalali ala manabir min nur orang-orang yang saling mencintai nanti pada hari kiamat karenaku mereka berada di atas cahaya di atas mimbar yang terbuat dari cahaya yaghbithuhumul anbiya wa syuhada sampai para nabi dan orang-orang yang mati syahid iri kepada mereka di cahaya nanti di atas sirat ada orang yang jalan di atas sirat ada orang yang jalan di atas mimbar yang di atas cahaya subhanallah gara-gara hanya saling mencintai karena Allah bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang bahwasanya inzada mali fakullun khillani kalau seandainya hartaku bertambah maka seluruhnya menjadi sahabatku Ya, kalau seandainya awal bulan saja temenan. Karena pas gajian. Akhir bulan sudah jadi jadi musuh. Yang jelas para ikhwas kalian jangan lepas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh di sini menyebutkan fadzikru nurun lil qalbi dzakir wa wajhi wa a'dhaihi wa nurun lahu fid dunya wa fil bazza wa fil yaumil qiyamah. Maka zikir adalah cahaya untuk hati orang yang berzikir bahkan di wajahnya bahkan pada seluruh anggota tubuhnya cahaya baginya di dunianya cahaya baginya di alam barzakhnya di kuburnya cahaya baginya di hari kiamatnya kemudian Al-Syeikh Abdul Razzaq hafizahullah taala menyebutkan wa min fawaidiz zikri annahu yujibu salatallahi azza wa jalla wa malaikatihi 'alaz-zakir dan termasuk faedah zikir adalah 
Orang yang berzikir akan mendapatkan sholawat Allah dan para malaikatnya. Orang yang berzikir akan mendapatkan sholawat Allah dan para malaikatnya. Bukan kita saja yang bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Allah dan para malaikatnya bersolawat atas kita apabila kita berzikir. Nah, di sini perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salawat perhatikan di sini, salawat Allah atas par manusia dan salawat manusia atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Salatullah, salawat dari Allah dan salawat dari para malaikat dan salawat dari seorang manusia. Salawat dari Allah maksudnya adalah sanauhu fil mala'il a'la. Tanahu fil malail a'la. Apabila kita mendapati Allah mensalawati orang-orang, yang seperti ayat yang akan saya sebutkan sekarang, Allah mensalawati orang-orang yang berzikir. Maksudnya adalah salawatnya Allah adalah pujian Allah terhadap orang tersebut di hadapan para malaikatnya. Ya, pujian Allah terhadap orang tersebut di hadapan para malaikatnya. Ini maksud daripada salawat Allah. Adapun salawat para malaikat, artinya para malaikat bersalawat, maka maksudnya adalah du'a'uhum uhum bil maghfirati warrahmah. Doanya para malaikat kepada orang tersebut agar ia mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa'uhum bil maghfirati warrahmah. Doanya para malaikat agar orang tersebut mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salat seorang manusia kepada nabi ya. Maka maksudnya adalah Sama Doanya manusia Kepada Allah Untuk orang yang diselawati Agar mendapatkan ampunan dan rahmat Seperti kita berselawat kepada Rasulullah SAW Allahumma salli ala Muhammad Itu berarti kita sedang berdoa kepada Allah 
agar Nabi Muhammad SAW diampuni dan mendapatkan rahmat serta kedudukan yang tinggi. Wal manzilah al aliyah, ya, serta kedudukan yang tinggi. Nah ini bedanya salawat dari beberapa uh, zat. Zatnya Allah apabila bersalawat itu berarti Allah sedang memuji hamba-hambanya yang dia salawati ya di hadapan para malaikatnya. Sedangkan para malaikat jika bersalawat maka seperti ayat ini sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat. Ini kan yang mengerjakan salawat berarti siapa? Allah dan malaikat bersalawat atas nabi. Maksudnya berarti jika Allah yang bersalawat atas nabi, berarti Allah memuji nabi di hadapan para malaikat. Jika para malaikat yang bersalawat atas nabi berarti para malaikat mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ampunan, rahmat ya. Sedangkan jika manusia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya dia mendoakan kepada Allah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diampuni, dirahmati dan mendapatkan kedudukan yang yang tinggi. Nah, itu bedanya di antara beberapa selawat. Beliau menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43, beliau mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzikurullaha dzikran katsira." Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, lihat ayat ini. Ya, lihat nanti dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 41. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ayat ini menunjukkan perintah untuk berzikir kepada seluruh orang beriman. Perhatikan ya, Pak ya. Saya harus nulis karena ini ada beberapa permasalahan penting. Ayat ini, ya. Saya hapus di sini. Ayat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ayat yang sering disalahgunakan. Ya ayyuhalladzina amanu Ya. Udzkurullaha zikran katsiran. Ya. Fa Ya, apa? Sa. Bukan kasyiran, bukan tusha. Saya sering mendengar beberapa imam kalau menyebut sin itu keliru. Ya. Sin ya sin. As as di gigi dia. Ya. Kalau ash itu di bibir. Jangan disamakan semua. Ya. Semuanya jadi sin semua. Mau dia sot, mau dia sin, mau dia tak, semuanya di sin semua. Ya, seperti ucapan Subhanallah, Subhanallah. Ya, keliru itu. Ya, su, Subhanallah. Cepat. Perhatikan ayat ini sering disalahkan orang. Saya kenapa berhenti pada ayat ini? Karena sering dipergunakan yang salah pada orang. Ya ayuhaladina amanu. Ini panggilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ulama seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul, ya ayyuhallazina amanu far'i biha sam'a." Jika engkau mendengar Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, maka letakkan pendengaranmu baik-baik." Fa inna fihi amrun 
amarakallahu bihi aw nahyun nahakallahu anhu. Sesungguhnya di dalamnya pasti ada perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kamu dengannya atau larangan yang Allah larangkan kepadamu atau atasmu. Ya, coba benar tidak perkataan Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Wahai orang yang beriman. Ya, kita harus dengarkan ulkurullah. Ada perintah kan? Berarti benar. Ya. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kesalahan pertama dalam memahami ayat ini yaitu permasalahan berzikir. Sofan. Berjamaah. Dipimpin oleh satu suara atau satu orang. Mereka berdalih dengan ayat ini, mereka katakan bahwa ayat ini kan bentuknya umum. Bahkan Allah di awalnya memanggil kepada orang-orang yang beriman seluruhnya. Wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan majmuk, plural, jamak, ya. Maka boleh berzikir berjamaah ini. Inilah dalilnya. Uzkurullah. Sebutlah kalian seluruhnya. Ya. Maka keliru. Kenapa? Karena tidak semua yang disebutkan sebagai panggilan. Kemudian harus dikerjakan bersama-sama dipimpin oleh satu orang. Ya. Bisa dipahami ayat ini adalah kita duduk bersama, setiap orang berzikir masing-masing, itu juga yang disebut dengan berzikir bersama-sama. Atau bersama-sama berzikir. Bersama-sama berzikir. Tidak dipimpin oleh satu orang. Jadi Anda keliru memahami ayat ini bahwasanya inilah yang disebut dalil berzikir berjamaah. Seperti yang ada di istiqlal. Ya. Uh, apa Indonesia berzikir Subhanallah coba pian ulangi kita begitu di Masjid Imam Syafi'i wah oh, akan wah enak menangis iya karena satu istiqlal siapa yang tidak terenyuh mendengar itu ya tapi permasalahannya bukan pada tangisnya permasalahannya sesuai dengan sunnah atau tidak Nah, ini dalil yang mereka pakai. Uzkurullah. Karena kenapa mereka mengatakan dalil ini? Karena ini menunjuk, kata mereka ini menunjukkan banyak wahai orang-orang yang beriman. Maka di sinilah kata mereka berzikir berjamaahnya. Maka sangat mudah menjawabnya. Jawabannya atau bantahannya, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengamalkan seperti itu? Ya, beliau di Masjid Nabawi di hadapan beliau para sahabat sekitar jumlah sahabat Ya, pendapat yang lebih kuat wallah alam 1414.000. Ya, para sahabat. Pernah ada beliau mengumpulkan gitu. Hari penaklukan kota Mekah kan biasanya yang dilakukan pada 17 Agustus, hari kemerdekaan. Ini pernah beliau melakukan zikir berjamaah pada hari penaklukan kota Mekah gitu. Enggak pernah ngumpulin para sahabat berzikir seperti itu. Kemudian juga kalau anda memahami seperti itu bahwasanya wahai orang-orang yang beriman berzikirlah berarti semuanya harus melakukan zikir maka nanti bahaya setiap bentuk jamak nanti kita harus lakukan juga dalam Al-Quran seperti dalam surat An-Nisa ya fankihu ma taabalakum min an-nisa masna wa thulasa wa ruba 
Nikahlah kalian seluruhnya. Dua dulu, tiga baru empat. Ya, jadi kalau kita mengakui bahwasanya ini kan bentuk jama, unkuru Allah. Sebutlah kalian seluruhnya nama Allah. Berarti semua dari kita harus mengamalkan itu. Berarti begitu juga dalam Al-Qur'an, fangkihu nikahlah kalian seluruhnya. Jangan satu dulu, dua dulu. Dua, lalu tiga, lalu baru empat. Karena seluruhnya diperintahkan untuk menikah. Dan bukan satu lagi nikahnya. Berapa? Dua. Seluruh dari kita juga seperti itu harusnya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua perintah harus dikerjakan secara bersama-sama seluruhnya. Karena kalau seandainya semua perintah yang yang jamak diperintahkan seluruhnya dikerjakan secara bersama-sama, maka Pak Sofian bidinya empat tuh ini. Ya. Pak Haji bidinya empat. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba." Fankihu artinya nikahlah kalian seluruhnya. Berarti dari kita seluruhnya harus nikah. Dan itu tidak satu. Berapa? Dua dulu. Karena Allah menyebutkan, nikahilah yang baik-baik dari kalian, dari perempuan yang menurut kalian baik, dua. Sekaligus, tiga. Empat. Fa'ilam tastati fawahidah. Kalau seandainya tidak mampu, baru satu. Nah ini menunjukkan bahwasanya tidak semua yang jamak harus dikerjakan secara apa? Bersama. Sama. Paham ya? Bantahannya paham ya? Nah itu. Jadi bantahan yang pertama, mana ada hadis Rasulullah SAW berzikir berjamaah dipimpin oleh satu orang? Kalau seandainya itu benar. Kalau yang kedua, ya tidak semua yang jamak harus dikerjakan secara bersama-sama. Nah itu dia. Taib. Kemudian yang permasalahan yang sering orang keliru dari ayat ini juga zikran kathiran, ya. Zikir yang banyak. Faedah dari ayat ini berarti kita diperintahkan untuk berzikir yang yang banyak. Dan ini ayat berarti mutlak. Arti mutlak itu bebas, tidak ada pembatasan. Mau berapa jumlahnya, tidak ada pembatasan. Berzikirlah zikir yang banyak. Ketika Allah tidak membatasi, maka jangan jangan dibatasi. Itu kaidah dalam berzikir. Apapun zikir yang tidak ada batasannya maka jangan dibatasi. Ya. Nah, sebagian orang dengan zikran kasiran ini dia membanyak memudah-mudahkan jumlah bilangan. Ada yang katanya 119. Ada yang katanya 111. Ada yang katanya 2013. Ya. Semuanya adalah sesuatu yang menambah-nambah dalam agama. Kita lanjutkan. Wasabihuhu bukratan wa asilan dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan sore hari. Huwal ladhi yusalli alaikum. Dialah 
yang telah bersalawat atas kalian yaitu Allah yang telah bersalawat atas kalian wa malaikatuhu dan para malaikat juga bersalawat atas kalian liukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kanal bil mu'minina rahima agar dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih terhadap orang yang beriman ayat ini dengan jelas menunjukkan salawatnya Allah dan para malaikatnya atas orang-orang yang ber berzikir. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masih banyak sekali faedah-faedah zikir yang beliau sebutkan. Tidak mengapa kita terus jalan saja sehingga kita bisa mengamalkan satu dua faedah kita amalkan setiap minggu kita berzikir ya sehingga kita dan fa, e, salah satu keutamaan yang me, membuat kita semangat untuk dan termotivasi untuk berzikir adalah ketika kita mengingat keutamaan-keutamaan tadi. Tadi hari ini pagi ini kita mengambil keutamaan berapa? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama orang yang berzikir akan mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat. Yang kedua orang yang berzikir akan diselawati oleh Allah dan para malaikatnya. Nah, kerjakan itu zikir kepada Allah, ingat hal itu, cahaya, ingat selawat Allah, pujian Allah terhadap hambanya, subhanallah. Ini adalah pemandangan yang sangat luar biasa yang menjadikan kita termotivasi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo, jika ada yang ingin bertanya Ustaz. Atau ada yang ingin menambahkan Ustaz, nah. Dari Radio Gemah Madinah FM Martapura Ustaz nah. Ada dua pertanyaan Silahkan Yang pertama Ustaz, apa sajakah Lafaz sholawat pada Rasul yang diajarkan Kepada kita Dan apakah Allahumma sholli wa salim Ala nabina Muhammad itu ada dalilnya Dari Pak Dhani Di Martapura Iya, Ada beberapa lafaz Yang disebutkan oleh Uh, di dalam hadis hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang salawat salawat di dalam salat kita uh, di antaranya lafadz yang disebutkan yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau eh, afwan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau menyebutkan sebuah hadis tentang sholawat Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya ini salah satu sholawat yang dipakai ada lagi sholawat yang lain di antaranya Allahumma shalli ala Muhammad Wa ali Muhammad wa barik ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lagi selawat yang lain Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Nah seperti itu. Ya beberapa salawat 
yang ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan uh, sebagai pengetahuan bahwasanya uh, Al-Sheikh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab beliau sifatus salah beberapa bentuk salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin bisa diambil di situ ya beliau menyebutkan beberapa bentuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu alam. Nah, silakan yang lain. Hah? Iya. Tadi cuma salawat ya? Pertanyaannya? Ya, eh Afwan, ada satu lagi. Apa yang harus kita lakukan jika kita terlupa melakukan sujud sahwi? Bagaimana adab-adabnya? Demikian, terima kasih. Kalau kita terlupa melakukan sujud sahwi, kalau waktunya masih dekat, misalkan gini, dia ini sebenarnya dalam sholat harus sujud sahwi tadi, karena terlupa mengerjakan duduk tahiyat al-ula misalkan, atau dan setelah sebelum salam dia harus apa? Sujud sahwi. Ini sujud sahwinya saja lupa. <laughs> Jadi lupanya dua kali, lupa tahiyat ula, tasyahud awal, dan juga sujud. Sujud sahwi, sujud, apa sujud sahwinya aja lupa, maka bagaimana? Maka apabila jarak antara sholat dia dengan dia ingatnya sujud sahwi itu masih dekat, artinya belum banyak aktivitas yang dia kerjakan, ya, maka dia datang lagi ke tempat sholat, kemudian dia sujud sahwi, baru dia salam, ya, tentunya takbirul Allahu Akbar, lalu sujud sahwi, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, kemudian dia salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ya nah, Itu kalau seandainya jarak antara dia ingat dengan Selesai sholat dia Masih dekat Dan tidak banyak aktivitas kegiatan yang dia kerjakan Sebagaimana yang terjadi pada Jadi Rasulullah Wasallam. Beliau pada waktu itu sholat buhur Atau sholat asar, cuma dua rakaat Ya, cuma dua Dua rakaat Kemudian setelah itu ada seorang yang bernama Dhul Yadain Yaitu orang yang digelari dengan Dhul Yadain Panjang tangan Kata orang tersebut Ya Rasulullah Aku siratis salah Am Nasita Wahai Rasulullah apakah Sholat itu dikosor Juhur menjadi dua rakaat Karena kan waktu itu masa perubahan syariat sering sekali Ada yang namanya nasih dan mansuh Ada yang namanya hukum penghapus Dengan hukum yang dihapuskan Maka para sahabat Nabi Rasulullah SAW sering mengatakan, wahai Rasulullah, apakah sholat zuhur dikosor? Maka kata Nabi Muhammad SAW tidak, ya, ma tuksor walam ansa tidak dikosor dan aku tidak lupa. Jadi dua-duanya beliau bantah, beliau sangat yakin sholat beliau sempurna. Padahal semua orang di situ ada Abu Bakar, ada Umar, tapi karena mereka takut, bukan takut mereka menjaga. Uh, sangat me- menghormati Rasulullah SAW, akhirnya mereka tidak mau bertanya. Ya sudah, kalau dua rakaat ya sudah selesailah. Tapi ada orang yang bertanya, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah mendengar itu, beliau bertanya kepada sahabat yang lain, ya. Apakah benar yang dikatakan oleh Zuliyadain? Apakah benar yang dikatakan oleh si panjang tangan ini? Panjang tangan bukan berarti tukang curi ya. Ya, memang gelanya seperti itu. Kata para sahabat, Naam ya Rasulullah. Nah itu kan baru di depan masjid kejadiannya Beliau belum keluar 
Maka mendengar itu semuanya sepakat, maka beliau kembali. Kemudian diikuti oleh para sahabat, beliau pun e, bertakbir, langsung sujud. Eh langsung menambah rakaatnya dulu baru sujud setelah salam. Ya, demikian. Nah, itu jadi kalau seandainya waktunya dekat antara ingat dia dengan setelah selesai dia ingatnya tentang sujud sahwinya belum dikerjakan maka dia kembali sujud sahwi. Kalau waktunya sudah jauh ya, sudah kemana-mana, sudah ke Banjarbaru, makan roti roti Banjarbaru ya. Sudah kemana-mana pokoknya maka ya sudah selesai. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang yang kelupaan dan tidak akan mencatat dosa. Rabbana la tu'akhirna in Nasina. Wahai Rabb kami janganlah kami dicatat dosa jika kami lupa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda: Inna Allah tajawazali an ummati al khata' wa nisyan wa mustukrihu ali. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan atasku untuk umatku. Ya, sebuah kekeliruan, sebuah kelupaan dan sesuatu yang dipaksakan atas mereka. Ya, seperti itu itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Sangat menarik dan mendalam sekali ularin masalah zikir tadi. Yang jadi pertanyaan saya, ataukah ini memang terkait ataukah hadis apa? Ada pembahasan khusus lagi yang akan datang. Eh Nabi selalu berzikir Kemudian selalu berpikir umati-umati Kemudian dalam berdakwah selabar Kemudian abdan syakur bersyukur Apakah terkait dengan jikir ini menumbuhkan ketiga hal tadi Ataukah ini memang ada pembahasan khusus lagi tentang pikir, sabar, dan syukur Nabi ya, Sebenarnya orang yang berzikir itu dia bersyukur kepada Allah Para ulama bahkan mengatakan Kullu man Allah fahuwa syakirun lillah Barang siapa yang taat kepada Allah Maka dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang taat kepada Allah Dialah orang yang bersyukur Kenapa? Karena begini Bapak tahu bahwasanya proses syukur itu ada lima tahapan Ya, Proses syukur itu lima tingkat Lima tahapan, lima langkah Yang pertama Ma'rifatun ni'mah Mengenal nikmat dan ini disebutkan oleh Imam Nukayyim rahimahullah taala kalau tidak salah dalam kitab beliau Madarijus Saliki. Mengenal nikmat. Yang kedua ma'rifatul mun'im. Mengenal pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mahabbatul mun'im. Mencintai yang memberi nikmat dan itu sebuah tabiat manusia. Saya akan suka kepada orang yang suka memberi saya. Dan saya akan bersikap biasa saja kepada orang yang tidak memberi saya, kan begitu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah akan dicintai karena Allah Maha Pemberi. Ya. Bayangkan saya pernah dikasih pulpen satu-satunya. Ketika saya berjalan ke mana misalkan ini contoh saja, saya diberi pulpen. Maka pulpen tersebut akan saya ingat oleh uh, orang tersebut. Bahkan mungkin saya akan cerita kepada orang-orang tentang bahwasanya si Fulan memberi pulpen Padahal itu cuma pulpen Dan itu pemberiannya pun Berapa kali? Satu kali dalam apa? Seumur hidup 
Nah ini pemberiannya tanpa batas. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu pemberian tanpa batas. Tidak batas, tidak dibatasi dengan tahun, tidak dibatasi dengan bulan, tidak dibatasi dengan seminggu, tidak dibatasi dengan hari, tidak dibatasi dengan jam, tidak dibatasi dengan detik. Pemberiannya tanpa batas. Bagaimana kita tidak mencintainya? Lawang yang ngasih pulpen saya saya satu satu pulpen ya. Seperti ada orang yang ngasih mobil ke kita sudah saya gunakan untuk sholat Jumat Subhanallah di jalan karena hujan saya sangat bersyukur Subhanallah mudah-mudahan orang ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala saya bisa jalan tidak ke, tidak kebasahan tidak sulit bisa khotbah Jumat pada waktunya datang tidak terlambat lagi itu kan baru satu kali dalam seumur hidup. Bagaimana pemberiannya yang tanpa batas? Maka kita harus benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu indahnya bersyukur dan wajibnya bersyukur. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan seseorang bisa bersyukur itu adalah syukur tersendiri. Seseorang bisa mengucapkan Alhamdulillah, itu adalah Alhamdulillah tersendiri. Paham maksudnya Pak? Bisa dipahami? Orang bisa mengucapkan Alhamdulillah, itu adalah nikmat tersendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenapa mengucapkan Alhamdulillah? Karena dapat nikmat, ya kan? Karena dapat nikmat. Nah, pengucapan kita Alhamdulillah itu juga nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga seorang hamba tidak keluar dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Pada saat itu ketika orang nah, Saya pernah ngisi kajian dengan judul Ajaibnya bersyukur Orang akan merasa tenang Nyaman, indah Hidupnya tidak pernah resah Gelisah Ketika dia senantiasa bersyukur Tidak pernah e, Sering mengeluh Ketika senantiasa dia bersyukur Tidak pernah menikung orang Dari belakang Bahkan mungkin itu kerabat-kerabatnya Karena Orang bersyukur itu lapang dadanya. Orang bersyukur itu tidak mudah iri kepada orang lain. Ya, contoh orang yang tidak bersyukur kalau kita lagi makan, nih orang yang tidak bersyukur hatinya akan akan sakit, kemudian bisa menyebabkan penyakit pada anggota-anggota tubuh lainnya. Lagi makan enak, di rumah makan yang bagus padahal minimal makanan di depan kita itu enak. Maka dia bilang, buah ini kalau Soto di sebelah sana lebih nyaman nih. Yang dia makan soto. Sotonya nyaman. Tapi berpikir, kalau soto sebelah sana itu sambalnya lebih nyaman. Bro. Ini yang dihadapan hilang nikmatnya. Tidak bersyukur. Maka jangan pernah melakukan seperti itu lagi. Anggap ini yang paling nyaman sedunia. Makanya ulun sering berpadah lawan bini, lawan istri. Ini masakan pian nih di hotel bintang tujuh kededak. Artinya saking nyamannya. Bukan memang kededak ada saking kada nyamannya. Ya. Pernah gak kita kalau lagi makan, yakin oleh istri itu muji. Wah nyaman banget hari ini. Mun seminggu aja diberi kayak ini kada bosan ulun. Jam ini, wah, kayak malam nih karena dimakan lagi tuh. 
Apalagi kadang-kadang ada yang lidahnya suami itu rewel, ya kurang manis, kurang asin, rewel, lidahnya rewel. Maka bapak ibu saudara saudari kita harus sering-sering tenggang terhadap istri. Taib. Habis itu apa? Mengetahui eh, mencintai pemberi nikmat. Yang ketiga, yang keempat, al-khudu wa ta'ah lil mun'in. Al-khudu taat dan tunduk kepada kepada yang memberi nikmat. Kalau sudah kita cinta, sudah mulai rasa taat ya kepada pemberi nikmat. Rasa Uh, tunduk patuh kepada pemberi nikmat. Yang kelima yang terakhir. Nah, ini yang berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi. Ya, bahwasanya zikir bentuk tanda kesyukuran, aplikasi dari kesyukuran. Yaitu anggut uh, nikmat yang diberikan oleh Allah digunakan untuk taat kepada Allah. Itu orang bersyukur. Anggota yang diberikan eh afwan, nikmat yang diberikan oleh Allah digunakan untuk Ketaatan itu adalah tanda bersyukur. Barang siapa yang tidak mengumpulkan lima ini bukan per, oh, bukan orang yang benar-benar bersyukur. Ya, Imam Nukayy mengatakan, man arafan nikmata walam yadifil munaima fahu fa fahuwa lam yashkurillah. Saya ulangi, man arafan nikmata lam walam ya'rifil mun'ima lam yushkirillah. Siapa yang tahu nikmat, tahu dia punya tangan, tahu dia punya mata, tahu dia Allah memberikan nafas kepada dia, tahu dia punya nikmat, tapi tidak tahu pemberi nikmat, tanda orang tidak bersyukur. Wa man arafan nikmata wal mun'ima biha walam walam ya'rif Walam yuhibbuha walam yuhibbuhu lam yashkurillah. Siapa yang mengenal nikmat dan mengenal pemberi nikmat tetapi tidak mencintainya tidak bersyukur kepada Allah. Wa man 'arafan ni'mata wal mun'ima biha wa ahabbaha fa huwa syakirun lillah. Barang siapa yang cinta kepada nikmat eh, mengetahui nikmat mengetahui pemberi nikmat kemudian mencintai pemberi nikmat kemudian dia tidak tunduk patuh kepada pemberi nikmat tidak bersyukur kepada Allah wa man 'arafa an-ni'mata wal mun'ima biha wa ahabbaha wa khadha'a laha wa khadha'a lahu wa lam yasta'milha li lam yashkurha siapa yang tahu nikmat ya mengenal pemberi nikmat mencintai pemberi nikmat tunduk patuh kepada pemberi nikmat tetapi tidak digunakan nikmat tersebut pada ketaatan kepada Allah tidak bersyukur Nah, siapa yang mengenal nikmat, mengenal pemberi nikmat, cinta kepada pemberi nikmat, tunduk patuh kepada pemberi nikmat, kemudian nikmat tersebut digunakan pada ketaatan kepada Allah, fahuwa syakirun lillah. Dialah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan sekalian. Jadi, sebenarnya orang yang berzikir karena dia sudah menggunakan lisan dia yang Allah berikan sebagai nikmat untuk ketaatan kepada Allah itu adalah tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Ya, pakai mic pak, pakai mic. Oh, ya. Ya. Ustaz, saya melaksanakan zikir sebelum tidur sudah selesai. Habis itu sudah selesai kita merebahkan diri kan. Tapi tadi 
Silahkan Pak, asalkan jangan dibatasi dengan batasan apapun. Ya, artinya silahkan Bapak berzikir dengan zikir yang lain seperti misalkan ucapan la ilaha illallah atau istighfar atau zikir untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Boleh dibaca itu. Kenapa saya katakan ini zikir untuk orang-orang yang lanjut usia? Nih hafal yang di atas 50 dihafal. Oh, nang di atas 50. Dihafal Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli uh, Dalilnya adalah Rasulullah SAW setelah penaklukan kota Mekah Penaklukan kota Mekah tahun berapa? Ya, Tahun ke 7 Hijriah ya, Ke 7 Hijriah ya, Ke 7 apa? Hijriah Taib Ketujuh Hijriah berarti umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 8 9 10 11. Berarti 4 tahun lagi Sidin meninggal. Umur Sidin 63 tahun. Otomatis kurangi 4 berapa? 59. Nah, ini yang berumur 50-an ke atas. Karena surat An-Nasr turun itu pada penaklukan kota Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fat. Jika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Makkah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba." Bertasbihlah, ucapkanlah subhanallah. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan mintalah ampun Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha Semenjak turunnya surat ini Umur beliau 59 tahun Nabi Muhammad SAW tidak pernah lepas dari zikir ini Membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli Yata'awwalul Quran Karena ingin mengamalkan Al-Quran Apa bacanya pak? Subhanakallahumma Wa bihamdika Allahumma firli Pokoknya yang umur 50 tahunan ke atas Semangat mengamalkan ini ya. Dan ada rahasia disitu Kenapa kita diperintahkan untuk memuji Allah Kemudian beristighfar Pertama kita, dipu- kita memuji Allah Atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita Sepanjang umur ini 50-an, 60-an Begitu banyak yang Allah berikan nikmatnya Dan itu susah kita untuk membalasnya maka kita beristighfar setelahnya Allahumma ghafirli jadi amalan orang lanjut ujian subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli baca itu biar insyaallah bisa guring lain yang lain ya silakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, ini kembali mengomentari apa yang diungkap Ustaz tadi tentang zikir bersama Uh, bagaimana komentar Ustaz atas kisah nyata ini Ada seseorang yang sebelumnya itu nggak pernah berjikir Beribadat pun asal-asalan aja Tapi pada waktu itu sedang berada di masjid Dan di masjid itu sedang diselenggarakan jikir bersama Kemudian dia juga ikut berjikir Dan karena pengaruh masa Dia itu juga menangis Meniteskan air mata Karena sifat manusia kan bisa terpengaruh dengan orang banyak. Hmm. Yang ditanyakan itu adalah uh, 
komentar Ustaz bagaimana apakah Ustaz ada melihat manfaat daripada jikir bersama tadi yang tidak hanya orang ahlinya hawas tapi yang awam-awam ikut juga jadi si orang tadi pulang ke rumah kemudian dia menjadi orang yang taat rajin beribadat, rajin berjikir nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah tetesan air matanya Ustaz karena ada hadis Nabi kan ada tujuh golongan nanti di akhir kiamatnya akan dilindungi oleh Allah diantaranya orang yang berjikir kemudian meneteskan air mata ya. boleh jadi orang tadi uh, dengan singgah sebentar di masjid tadi dia meneteskan air mata mungkin di hari kiamat dia akan terlindungi Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh ya. dalil yang dibawakan itu adalah dalil yang terlalu dipaksakan karena dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda wa zakarallaha wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aina Seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian, Pak. Bahkan dalil itu merupakan pemberat, artinya merupakan e, bukan dalil untuk mereka, bahkan dalil atas mereka. Paham ya? Kalau dalil untuk mereka dengan dalil atas mereka. Dalil atas itu berarti bukan dalil untuk perbuatan mereka. Malah itu adalah sebuah e, dalil untuk kita yang menyatakan tidak adanya zikir berjamaah. Karena Allah berfirman eh, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis itu Zakarallah khalian fafadat aina seorang tersebut berzikir sendirian bukan berjamaah malahan pak disebutkan itu sendirian khalian kemudian air matanya berlina. Adapun orang tersebut akhirnya ketika dia ikut berzikir berjamaah kemudian jadi masalah dalil sudah saya bantah ya. Bahwasnya itu malah dalil untuk kita yang menyatakan tidak adanya zikir berjamaah. Ya, hadis tujuh golongan itu malah dalil untuk kita tidak adanya zikir berjamaah karena disebutkan rajulun zakarallaha khalian, seseorang yang berzikir secara sendirian. Khalian itu artinya menyendiri hulu tidak ada seorang pun, maka keluarlah berlinang air matanya. Bukan berjamaah apalagi disorot sama TV. Ya. Itu satu. Kemudian, kalau disebutkan tadi dalam pernyataan bahwa, atau pertanyaan lebih tepatnya, bahwa ada orang yang berzikir, ikut berjamaah, kemudian dia akhirnya sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah, yang namanya perbuatan bid'ah tetap akan bid'ah. Ya. Yang namanya perbuatan sihir tetap akan dinyatakan sebagai perbuatan sihir. Meskipun dia kadang mendatangkan manfaat. Paham maksud saya? Paham ya? Yang namanya perbuatan bid'ah tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka pasti tetap akan dinyatakan sebagai sebuah perbuatan bid'ah. Tidak akan mendatangkan manfaat. Sekarang bedakan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi. Beliau mengatakan wallahi inni la atqakum wa akhsyakum lillah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Berarti jalan ketakwaan hanya ada pada jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut tidak pernah mengumpulkan para sahabatnya untuk berkumpul, berzikir secara berjamaah. Tidak ada jalan yang lebih mendekatkan diri kepada jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau bersabda khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, dia dapat faedah loh. Maka dapat faedahnya bukan dari situnya. Bukan dari berzikir berjamaahnya, tetapi dia akan merasakan bahwasanya memang 
Zat zikirnya bermanfaat untuk dia Bukan berjamaahnya Paham ya maksud saya Bukan berjamaahnya yang menj- member- akhirnya memberikan manfaat Tetapi ketika dia berzikir tersebut Akhirnya dia mendatangkan Oh ternyata berzikir luar biasa Karena kita tidak mengang- mengingkari zikirnya Yang kita ingkari apa? Jamaah Bisa dipahami Pak ya? Nah itu dia Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.